Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. La música de Capanga sonando en el aire de Fuerte y Claro. Seguimos compartiendo con ustedes la comunicación. Ya lo habíamos adelantado en el bloque anterior. Nos está acompañando en esta última columna en vivo. Vamos a seguir en el formato de los podcasts a lo largo de, del fin de año, del verano y preparando también el Fuerte y Claro de, del año que viene también. ¿no? Pero de todas maneras... Por este año, en vivo, reitero, vamos a continuar las columnas con el antropólogo Nicolás Guigú. Nicolás nos está acompañando del otro lado y le quiero una vez más agradecer, saludar y darle la bienvenida a este programa de Fuerte y Claro en el día de hoy. Nicolás, ¿cómo andás? Un gusto grande de tenerte por acá de nuevo. ¿eh? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, muy bien. La verdad que, bueno, en, en momentos de de cierta evaluación ¿no? de lo que ha sido este año en directo. Y yo te decía, fuera del aire, que, que me parecía una linda oportunidad porque tus columnas, de alguna manera, bah, de alguna manera vos mismo las has utilizado para clases, ¿no? pero son clases, son disparadoras ¿no? de un montón de, de elementos. Este año ha sido un año de, capaz que, no sé si, si de reafirmación es la palabra correcta, de alguna de las cosas que empezamos a, teori a teorizar contigo acá en el programa el año pasado, ¿no? cuando hablábamos ya de los cambios que se iban a sí. venir en la conectividad, en la comunicación. Sí. ¿Puede, puede, ¿Puede venir por ahí, sí. Nicolás? Sí, bueno, do dos cosas. Vuelvo, vuelvo un poco para atrás y justamente cómo estas columnas están siendo utilizadas, digamos, en, en diferentes cursos, porque claro, parte de la reflexión que, que ahí en las columnas tuyas, Martín, también, la columna de Fuerte y Claro, también transcurren en la clase con lo que voy escribiendo, digamos, en diferentes tiempos. Y, y me parece importante empezar por ahí, porque también, bueno, ya, ya es una nueva forma de, de, de pensar la comunicación, de pensar qué posibilidades están abriendo, ¿sí? que tienen que ver con el mundo del trabajo, el mundo de lo privado, pero también el mundo educativo. Y eso me parece interesante para pensarlo. Claro. Este, en este cambio, en todas estas transformaciones radicales que hemos vivido en los últimos dos años, sobre todo, es decir, todo ese ejercicio, digamos, que hemos tenido que hacer de, de, de introducirnos y socializarnos en determinados contextos comunicacionales y tecnocomunicacionales. Y este, evidentemente como eso ha cambiado, nos ha cambiado absolutamente como comunicadores, como productores de contenido, ¿sí? todo ese proceso de dispersión y fragmentación y de creatividad enorme que hay en este momento y que en parte pone en crisis a los medios de comunicación más clásicos. ¿sí? Claro. También en muchos casos lo fortalece, depende de las estrategias que se vayan montando y las posibilidades. Sí, claro, porque evidentemente eh, todo depende del cristal con que se mire y todo depende de la forma en la que justamente esos medios de comunicación 
se paren en, en el medio de esta revolución también, ¿no? Exactamente, porque también tienen que, eh, eh, por ejemplo, el formato podcast, obviamente que, que, que tiene mucho más, eh, eh, digamos, parentesco con la radio o con ciertas formas de, de construir este, también a la televisión, ciertos discursos televisivos también, es cierto, es cierto. Por ejemplo, y digamos, nuevos formatos que se van construyendo y en torno a los medios de comunica, comunica, comunicación clásicos, pero otros en paralelo, es decir, todos los nuevos formatos de comunicación también implican nuevas formas de, de aprendizaje, de enseñanza, de trabajo, de cómo se rentabiliza todo esto también, ¿sí? claro. es, todo, 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 todas esas estrategias que hay de rentabilización a través de las redes, cómo eso muchas veces colabora a que emprendimientos relativamente autónomos tengan una durabilidad en el tiempo inusitada, ¿sí? Y, y, y bueno, y se abren un campo de posibilidades impresionantes, realmente. Claro, sí, sí. Impresionante. Sin duda. Vos sabés que decías algo recién que, que no es menor, ¿no? Vinculado sí. justamente a, a todas estas nuevas tecnologías y a cómo ha venido cambiando, ¿no? Todo este mundo en el que estamos. Digo porque me quedé pensando no solamente en la cuestión de la rentabilización ¿no? de, 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 estos, sí. de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas formas de comunicación, sí. sino por sobre todas las cosas en conocer y manejar la técnica para que la comunicación sea efectiva, porque no hay bibliografía previa, Nicolás, y ese es un tema también. Sí, no, eh, claro, aparte como son formatos muy nuevos, son están sometidos a diferentes procesos de experimentación, y, y es empíricamente que ves la viabilidad, es de manera empírica que ves la viabilidad de tal producto o, o, o no. Eso es lo que está sucediendo. Por eso muchos muchos formatos, por ejemplo, bueno, se mantienen estables, pero también con, con muchas transformaciones. Otros desaparecen, otros mueren porque no funcionaron bien. ¿sí? Te pongo un ejemplo. Yo creo que la fusión digital, multimedia, en los medios de comunicación uruguayos, tengo la impresión de que no ha funcionado muy bien. Claro, ¿Sí? claro. Es decir, ese es un ejemplo, que, que al principio parecía una idea muy interesante tener eh, televisiones digitales asociadas, por ejemplo, a diarios, ¿no? Que, que eso ocurrió y hubo, y hubo bastantes inversiones. O la televisión en el espacio eh, de la radio, como nos tocó vivir años durante años en El Espectador. Claro, ¿Sí? claro. Pero digamos, todos esos formatos, eh, claro, se van reconstituyendo, se van experimentando, algunos, es decir, está mucho lo que vos decís, eh, digamos, no hay una bitácora, se va constituyendo a partir de, de, de la experiencia y, esto, y eso está pasando también a nivel mundial, ¿no? Claro. Me da la impresión también, Nicolás, Muchas que veces hay formatos una... inesperados, sí. por ejemplo, no sé, las animaciones derivadas de podcast, ¿quién iba a pensar? iban a generar tanto revuelo y sin embargo es uno de los nuevos formatos comunicacionales que se está usando con mayor vehemencia y con unos niveles de creatividad impresionantes. Y hay muchos ejemplos. Y entonces, digamos, se abre todo un conjunto de, de, de posibilidades que son muy experimentales y evidentemente eh, eh, creo que se están abriendo espacios para formatos muy creativos de comunicación, pero muy creativos un nivel de complejidad 
y de profundidad que a veces uno, uno se queda impresionado. Es decir, creo que la, 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 está, está variando la comunicación, inclusive la densidad de los contenidos. Claro. ¿sí? A veces da, da la idea de que todo es que todo, todo pasa, digamos, de que hay un efecto de superficialidad eh, eh, constante y, y permanente y que lo abarca todo y en realidad uno empieza a mirar formatos, procesos, productos comunicacionales contemporáneos y, y, y te impresiona mucho ver la profundidad, ¿sí? bueno, las edades de la gente que los está haciendo también y, y, y las complejidades de, 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 de mucho, ya te digo, y, y, y las invenciones técnicas, realmente uno, uno se queda... Este, Felizmente, ¿no? Impresionado. Sí, eso es interesante que estás marcando porque así como de repente, por ejemplo, la experiencia uruguaya, ¿no? Se van creando nuevos formatos sí. y, y pienso, vos ponías sí. el ejemplo de la, de la antigua radio El Espectador que nos tocó vivir y padecer a la vez, ¿no? Sí. Y, y, la, y la, claro, y la televisación... Bueno, pero fue una linda experiencia, Martín, que duró años. Pero fue una linda experiencia que duró, pero digo esto porque es interesante, ¿no? Porque... Eh, de repente ahí tenés el fiel ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Como vos violentás un formato y en realidad claro, no funciona, y... pero a la claro. vez después están pasando estas cosas que vos decís, como por ejemplo la adaptación de a, a lo visual de un relato que no deja de ser eso de repente un podcast, ¿no? Y cómo esos tipos de sí. formato sí no violentan al otro, se complementan y ahí se genera esa densidad de contenidos de la que vos venías hablando, ¿no? Exactamente. Y ahí lo que sí me parece que uno tiene que sí. estar muy atento es justamente a cómo lee, cómo lee esos formatos, cómo lee esos nuevos lenguajes, en el sentido de que la profundidad no va a tener las mismas características ¿sí? y la misma arquitectura que la profundidad entendida en el mundo analógico. Claro. Yo creo que es muy importante. ¿Sí? Eh, si salir un poco todavía de esa, de esa galaxia Gutenberg en la que estamos en parte atrapados, salir, bueno, ya salimos, obviamente. Bueno, justamente, eh, vos Mira, hablabas, mencionabas recién la... Producir, ¿Cómo? Sí. No, que vos mencionabas recién eh, el nombre de aquella histórica obra, ¿no?, de la galaxia Gutenberg, para los que hemos sí. pasado por la Facultad de, de Información y Comunicación, y es tal cual, ¿no? Hemos logrado salir de esa galaxia, ya estamos en otra, en otro estadio, en otra etapa, claramente, que no tiene nada que ver con aquella época, ¿no? Claro, por eso Martín creo que las maneras de, de, de tratar de percibir la profundidad en esta revolución tecnocomunicacional, las formas que se da esa arquitectura de la profundidad, no es lo mismo que cuando ves un contenido profundo en el mundo analógico, son otros lenguajes otras densidades, otras texturas, te diría yo, otras velocidades. Y eso sí hay que tenerlo presente. Claro. Porque si no, uno está juzgando de un mundo para el otro o evaluando un mundo para el otro. Y ahí yo creo que viene una cantidad de confusiones, prejuicios. Y ahí te lo, te lo voy a enganchar, Nicolás, con, con otra cosa que que vos has manejado muchas veces acá en el programa, ¿no? Pero que me parece que sí. en tren de ser esta la, la última columna en vivo por este año, me parece que vale la pena preguntártelo como docente además, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo calza todo esto que nos, que nos llega además? Porque estamos en un mundo globalizado y basta poner eh, YouTube o buscar una radio de cualquier lado, un canal o lo que sea, para encontrar sí. estos formatos. 
¿Cómo calza esto? ¿Cómo encastra esto en la idiosincrasia uruguaya, ¿no? en este país tan envejecido en el que seguimos viviendo y en el que vamos a seguir viviendo? Y tal vez lo más delicado sí. de la pregunta, ¿no? ¿Cómo encastra todo esto en esa comunidad académica ¿no? en la que vos tanto has apuntado en el año, has batallado eh, para lograr efectivamente sí. una formación que sea no útil, porque yo no estoy a favor de lo útil, vos me conocés, estoy a favor de lo que realmente nos sí. forma, pero sí que nos permita entender y decodificar todo esto que está pasando. Es muy exactamente, bravo, ¿no? Exactamente, exactamente. No, y creo que lo interesante es justamente que también ah, eh, la posibilidad de, de digamos, de, de la gente, que la, las posibilidades que hemos tenido todos de acceder a una cantidad de material, plataformas, diálogos, o que hemos participado varios seminarios, congresos, en diferentes partes del mundo, justamente por esta eliminación de, 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 de digamos, de, 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 de la separación a través de, de todas estas plataformas que, bueno, que de una manera más eh, obligatoria o casi obligatoria tuvimos, tuvimos que transitar. Eso también me parece un, una, una, las nuevas formas de sociabilidad que se están construyendo inevitablemente en esta revolución. Y bueno, yo creo que ya hay, empieza a haber un pienso, un pienso que es necesario para ver si nos transformamos en sujetos que colaboren a orientar esta revolución tecnocomunicacional o vamos a ser objetos cosificados de la misma. Eso yo creo que es una de las grandes disyuntivas que tenemos en este momento. Eh, y de la que poca reflexión hay, ¿no? De lo que vos has dicho también en alguna que otra columna, ¿no? Claro, que es una de las grandes disyuntivas, es decir, si este proceso de alguna manera pasa por un, por un espacio de decisión y de democratización en el sentido de que las personas comprendan, sepan lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo puedan dirigirlo, si de alguna manera o incidir en el proceso, o pasamos a ser, digamos, parte de un sistema de comunicación totalmente cosificante, una suerte de tecnolatría, que significa la muerte de la política y de la sociedad. Eso, eso yo creo que, este, que, que son, son cuestiones que tenemos que pensar seriamente, ¿eh? porque ya no es eh, prospectiva, ya no es una cuestión de ah, lo que va a suceder en el futuro, a futuro. Son situaciones que están cristalizando todos los días delante de nuestros ojos, de los cuales somos parte. Sí, el, todo el, el proceso gran... de automatización, todo el proceso de robotización, Martín, que también se, se aceleró de manera extrema. Bueno, ¿cómo empieza a afectar incluso en, en países, digamos, con, digamos que, que obviamente no son consumidores ni productores número uno de robótica como es el Uruguay? ¿Cómo empieza a afectar inclusive el cotidiano acá, en países de América Latina, de otras partes, todo el proceso de automatización? ¿Qué, qué, qué cambios se están generando en el mundo del trabajo? ¿Qué cambios se están generando en el mundo de la vida privada? ¿Sí? Que también hemos hablado, que ¿cómo...? cómo mantener a resguardo la vida privada y la vida íntima en un sistema de vigilancia total, cómo mantener también eh, eh, el derecho a transitar por un espacio público que no esté vigilado porque no soy un delincuente. Claro. Es decir, y al mismo tiempo que sea un espacio seguro, como era antes, como cuando yo era chico, por ejemplo. Claro, sí, sí, porque no... 
Claro, claro, en realidad ahí uno se da cuenta que depende de otras variables. Ahora, si vos, claro, vivís en el marco de sociedades desestructuradas y que se desestructuran permanentemente, bueno, ahí obviamente que tenés que eh, 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 orientarte hacia esquemas cada vez más represivos, controladores y, y vigilantes, ¿sí? Claro, por eso un poco también creo que hemos hablado y yo estoy muy preocupado por el futuro de la democracia y lo hemos hablado varias veces en tu columna Martín y tiene que ver con, con estos procesos que estamos viviendo Sí. y, y, y ahí eh, donde uno entra también a pensar o por lo menos entra a proyectar ¿no? y decir bueno ah. eh, ¿qué, qué pito toca Uruguay en este mundo ¿no? y una sociedad como esta eh, ¿no? eh, eh, en esta disyuntiva que vos estabas planteando, ¿no? donde hablamos de democratización, conocimiento, Exacto. incidencia, versus eh, básicamente cosificarnos y morir. ¿no? Claro, bueno, pero puede, puede, es una parte del mundo, tendrá que también buscar la manera a través de sus, de sus representantes del Estado, no sé, de la sociedad civil, de lo que sea, de, de, alguna, man, de alguna forma no transformarse en un mero objeto, sino ser un sujeto regulador y dirigente de esta revolución telecomunicacional. Tiene que, es que si no, no tiene mucho futuro la democracia realmente. Ya te digo, no tiene mucho futuro porque en realidad eh, el, 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 la invasividad del espacio privado y público en este momento es tan alta, la pérdida de la autonomía de la ciudadanía es tan alta que eh, justamente si no se, se reencausa este proceso, yo creo que vamos a entrar en situaciones complejas. Sí, Realmente. que en realidad las señales ya las estamos teniendo, ¿no? Claramente, claramente. Y, y a nivel, este digamos, de, de todo lo que has visto este año, ¿no? Y considerando todo esto que veníamos hablando en cuanto a procesos eh, de comunicación... Eh, procesos educativos, eh, formativos, académicos. ¿Cuál ha sido el elemento, considerando este análisis que venimos haciendo, que más te ha llamado la atención, que más te ha movilizado, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo ya te digo, creo que, que una de las grandes cuestiones que, que ahora y que continúa el debate es entre lo virtual y, y lo presencial, por ejemplo, que, que claro, es, es una discusión porque en realidad todo el proceso de virtualización al que nos obligó el COVID a transitar, también nos hizo ver a los que damos clase que muchas de las personas iban a abandonar sus cursos o porque trabajaban en determinado horario o porque, no sé, ponerle mujeres jóvenes que acababan de tener familia o personas que tenían que quedarse al cuidado del resto de, de, de sus parientes o personas que estaban en el interior o que tenían dificultades económicas o hasta luego capacidades diferentes o lo que se te ocurra como eh, eh, en este proceso sí fueron claramente favorecidas Entonces, también hay que pensar eh, cómo mantener esa presencialidad sin perder toda esa posibilidad de, de integración de otros a través de la virtualidad claro Sí, porque si no terminás excluyendo en los hechos. ¿no? Pensando, eh, eh. Si no terminás excluyendo en los hechos, digo, ¿no? Sí, claramente. Y después creo que hay otra cuestión también para pensar 
pero ya en términos de mayor profundidad, eh, digamos, el retraso relativo, aunque a veces grande, que hay entre los sistemas educativos contemporáneos y los cambios y las transformaciones que están habiendo. Es que sí, empieza a haber, este, yo, yo diría que empieza a haber una... una, una, una no te digo una, una edad, pero sí momentos de... De, 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 ¿cómo decirlo?, de retraso profundo, sobre todo en las formas de percibir el mundo. Claro. Sí, el desfasaje famoso, ¿no?, del que hemos hablado algunas veces. Sí. Eh, y creo que, bueno, falta toda una nueva, una nueva perspectiva en términos de comunicacional, en términos de la relación humano en humano y demás que hay que, hay que construir seriamente. Nicolás, yo te quiero agradecer porque realmente creo que esta columna fue muy jugosa en términos de, de lo que queríamos hacer, ¿no? que era esto, era poder pensar un poquito en voz alta de todos los temas más sí. o menos que hemos hablado a lo largo del año contigo, de, por lo menos de las grandes líneas, ¿no? Este, porque evidentemente temas hay una cantidad, pero me parecía que valía la pena poder hacer esta charla contigo en el día de hoy para, a modo de de evaluación, eh, poder hacer este, este contacto y, y ponderar estos elementos sobre los que en más de una oportunidad en el año vos insististe, remarcaste con distintos ejemplos, ¿no? Pero que vale la sí. pena para, para no olvidarnos de los hilos conductores de lo que ha sido este encuentro contigo este año, ¿no? Sí, que aparte, bueno, en general el, 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 nuestros diálogos han transcurrido por estos tópicos y creo que no ha sido azaroso, sino que tiene que ver con, en fin, conjunto de preocupaciones que hacen, bueno, la realidad, obviamente. Sin duda. Nicolás, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado otro año con nosotros. No me voy a poner demasiado romántico en la despedida porque en unos días vamos a hablar contigo y vamos a seguir haciendo esta columna en otro formato, pero la vamos a seguir haciendo. De todas maneras, quiero agradecerte el hecho de que hayas estado siempre al firme, siempre aportando ideas, siempre, inclusive, eh, sacándote a ratos eh, en el medio de tanta actividad eh, allí educativa para conversar con nosotros, hasta modificando un ratito a veces el arranque de la clase para estar en esta columna. Así que gracias de verdad y, y bueno, si te parece, volvemos a conversar bueno, contigo en breve. Gracias a vos, Martín, y bueno, vamos, vamos, gracias a vos, Martín, y vamos a seguir en este, en este diálogo que involucra a tanta gente.